0: Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocu, nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się godzina z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, półobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody
1: antes de comenzar este episodio definitivamente se debe leer la traducción al español de ese poema y ahí va se titula el poema nada dos veces nada sucede dos veces ni va a suceder por eso sin experiencia nacemos sin rutina moriremos en esta escuela del mundo ni siendo malos alumnos repetiremos un año un invierno un verano no es el mismo ningún día. No hay dos noches parecidas. Igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres, y por eso pasas, pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aún siendo tan diferentes, cual dos gotas de agua pura. Esta traducción la hace Gerardo Beltrán, en un libro que es, por cierto, el único libro eh, que contiene... Casi toda la poesía completa traducida al español eh, está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es un libro hermoso, por cierto, en su edición también, en donde toda la tinta es azul, de color azul. Y bueno, ¿a quién puede interesar este dato? Vizuava eh, Simborska eh, fue la quinta poeta que leímos en el Club de Lectura de Poesía y fue una verdadera aventura empezando por lo obvio por su nombre si ven ahí en el nombre de Pila la L está como partida es como una crucecita y bueno tuve que investigar cómo se pronunciaba esto así que la pronunciación es eh, como una V labiodental digamos como lo entenderíamos en español y sería algo como visuava simborska ahí el dato fonético a quien puede interesar eh, fue una verdadera aventura, esto lo digo, por, pues porque estamos acercándonos a poesía escrita en otro idioma para empezar. Y quise poner eh, el poema leído por la misma Simborska al inicio, porque aunque no entendamos prácticamente nada, salvo quien hable polaco, eh, aunque no entendamos nada, se puede escuchar la música propia de un idioma. Y tal vez es cuando por fin nos acercamos a la poesía escrita en otro idioma que, ca que caemos en cuenta o cobramos conciencia de que nuestro propio idioma también tiene una, una musicalidad y una sonoridad y una cadencia. Eh, y tal vez de esta forma eh, no sé, nos relacionamos de una manera más, eh, más significativa con las palabras y decimos, ok... Todo esto está en un lenguaje y aún así lo puedo entender, aún así no lo puedo entender, según sea el caso. Eh, pero es importante siempre tener esto presente a la hora de acercarse a la poesía. Eh, leer poesía en otro idioma, eh, en palabras de, del personaje principal de la película Nostalgia, de, de este director ruso Andrei Tarkovsky, la poesía es intraducible y estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. En otra película también dedicada al tema de la poesía eh, eh, Patterson de Jim Jarmusch, eh, casi al, al final hay un encuentro maravilloso entre el protagonista y un poeta japonés en el cual este le dice, eh, mi poesía no está traducida del japonés a otro idioma, creo que la poesía traducida es como tomar una ducha con un impermeable. Y también estoy muy de acuerdo con esto. Sin embargo, eh, uno de, las, eh, de los beneficios, digamos, que puede tener la globalización es el precisamente tender puentes hacia otros, hacia otros lugares, hacia, otros, eh, hacia otras geografías culturales. Y uno de ellos, naturalmente, pues es la literatura y la poesía y todo lo que esté en otro idioma. Eh, lo que resulta de esto no es una mera traducción, sino una aproximación, una versión. Quien traduce poesía recrea los poemas y naturalmente que cuando aterriza en el, en el idioma en el que está intentando ser traducido, tenemos entonces otra experiencia. Tenemos un acercamiento a través de analogías, a través de eh, paralogismos, digamos, lingüísticos, para poder así acercarnos al poema y retener lo más que se pueda del poema original y lo que pueda parecérsele más en el idioma al que va a ser traducido. es Pound, el gran poeta estadounidense, hablaba de esto respecto a la, a la traducción y decía que lo único que no se puede traducir de un poema en un idioma a, un a otro idioma es la música precisamente. Y eso sí, sí que será imposible. Se pueden traducir las imágenes de pronto, se podrán traducir los pensamientos o las ideas que tal vez estén ahí en ese poema, pero la música se va a perder para siempre. Así que Simborska nos dio la oportunidad de, de leer poesía en otro idioma, de leer versiones de sus poemas, y fue verdaderamente increíble porque es una poeta admirable, eh, que como dato curioso, quienes no sepan esto, en el 96 recibió el Premio Nobel de Literatura, cosa que siempre va a ser polémica cuando se le otorga a alguien que escribe poesía, porque bueno, parecería que debería existir otro premio, porque la poesía y la literatura son dos cosas muy distintas, como ya se ha dicho en este podcast. Fisualava eh, Zimborska es una poeta que, como tal, eh, podríamos decir, hay poetas que tienen biografía y poetas que no tienen biografía. Y Zimborska es una poeta sin biografía prácticamente. Una... Señora sumamente eh, discreta en cuanto a su vida y que también se abocó al ejercicio de la escritura poética, como comentábamos respecto a Jorge Fernández Granados, desde un lugar eh, como una suerte de refugio. ¿Por qué? Porque Simborska eh, nació en 1923 y le toca prácticamente, eh, siendo niña, siendo joven, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y le toca también. Eh, el infortunio de haber nacido en un país que fue eh, salvajemente pisoteado y destruido, que fue Polonia, eh, y ver no solo una destrucción física de los espacios digamos físicos de las ciudades, de los edificios, etcétera, sino que toda esa destrucción también implicó la destrucción de la cultura polaca. Entonces, eh, imaginen ustedes vivir esto y de pronto ver que ni siquiera tu idioma puede ser hablado que no puedes pensar en cuanto a la tradición, digamos, eh, intelectual de tu país, que no puedes aprender a contar, por ejemplo, eh, este está este dato de este oficial nazi, Heinrich Himmler, que era como un poco el, el arquitecto perverso de muchas de las ideas eh, de tortura de, de los nazis, que decía que los polacos solo debían aprender a contar hasta el 500 y ni un número más, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, en este escenario caótico, en este escenario triste, en este escenario destructivo, eh, crece alguien como Vishwa Vasimborska y eh, le toca una percepción, una perspectiva del mundo, digamos, pues totalmente de derrumbada, totalmente los pilares de la humanidad se han caído y el único refugio que me queda no va a ser propiamente la poesía sino reírme del mundo, reírme del mundo a través de una suerte de inteligencia, a, una suerte, a, a través de una suerte de ironía, y entonces desde ahí, ahora sí, construir algo y crear algo, y como refundar o replantear el mundo a través de la poesía. Eh, los poemas de Ifisua Zimborska son poemas eh, que, al menos en las traducciones, en las versiones que tenemos al español, no siempre son fáciles. Eh, es una poesía muy inteligente. Estamos ante una persona muy, muy inteligente. Y quiero leer al menos un par de poemas de ella eh, que estoy buscando en el libro, que afortunadamente tengo aquí en físico. Eh, uno de sus poemas más, más famosos, tal vez, que es este poema que se llama eh, Las tres palabras más extrañas. Y dice lo siguiente, cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Va de nuevo, cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Las tres palabras más extrañas de Vizuava Zimborska. Eh, su poesía ahonda en la condición humana. Eh, es, una, es un tema, digamos, característico de buena parte de los artistas y poetas de la entreguerra o de la posguerra. Ahondar en la experiencia humana. Para tratar de averiguar por qué es que se desplomó de pronto todo el, todo el fundamento que, que le daba existencia al ser humano, ¿no? Entonces, a través de. En el caso de Simborska, repito, a través de la inteligencia, y a través de una cierta eh, eh, investigación filosófica, se plantea problemas o se plantea preguntas, sobre todo, que tratan de de dar una respuesta respecto a estas cosas. Pensemos también, por ejemplo, en la obra de un coterráneo suyo, eh, Cheslav eh, Mislov que también recibió el premio Nobel y también se, se hacía este tipo de preguntas. ¿Por qué de pronto la humanidad quedó reducida a escombros y ya no hay nada que nos soporte? Pensemos también, por ejemplo, en la obra musical de alguien como Dmitry Shostakovich, eh, que también le tocó vivir un panorama terrible verdaderamente y a través de su música se preguntaba todo esto. Pensemos en los pintores eh, post-expresionistas, post perdón, en donde también hay un cuestionamiento a través de la imagen, a través de, de la, del asunto visual de, de esto, ¿no? El mundo ya es caótico y como tal ya no tiene caso pintarlo de manera bonita o agradable, ¿no? Eh, estoy buscando otro poema de... De Vizuava Zimborska. Que espero que ilustre un poco esto. Y nomás no lo encuentro. Pero acérquense si pueden. Compren este libro. Es, es un libro realmente barato. Es una burla que los libros de pronto sean tan baratos. Los libros de poesía de pronto. Por ejemplo. Eh, alguna vez una librería. Y estaba la obra completa de Vasco Popa. Un poeta serbio maravilloso. En 20 pesos. En 20 pesos un libro de poesía. Y recuerdo que compré muchos y, y hasta los regalé. Le dije al cuate de la librería, por favor, tienes que comprarte tú uno porque tienes que leer a Vasco Popa, definitivamente. Eh, este libro, si mal no recuerdo, costará unos... Eh, ¿Qué será? Unos 120 pesos, una cosa así. Pero es un libro hermoso. Y no hay manera de decirle que no a la poesía. Quiero leer este último poema de Vizhová Zimborsk como de despedida que habla justamente de esto que estoy tratando de decir respecto al derrumbe derrumbe, perdón, del siglo XX. Se llama el ocaso del siglo. Dice lo siguiente. Nuestro siglo XX iba a ser mejor que los pasados. Ya no podrá demostrarlo. Tiene los años contados. Titubeante el paso, fatigada la respiración. Ya han sucedido demasiadas cosas que no debían haber pasado y lo que tenía que pasar no ha pasado. Teníamos que estar entre otras cosas, ante la primavera y la felicidad. El miedo tenía que dejar las montañas y los valles. La verdad, antes que la mentira, tenía que llegar a la meta. Ciertas desgracias no iban a suceder más. Por ejemplo, la guerra y el hambre y tantas otras. Se iba a valorar la indefensión de los indefensos, la confianza y ese tipo de cosas. Quien quisiera alegrarse del mundo, se encuentra ahora ante una misión imposible la estupidez no es graciosa, la sabiduría no es alegre, la esperanza ya no es, por desgracia, esa muchacha joven, etc. Dios iba al fin a creer en un hombre bueno y fuerte, pero el bueno y el fuerte siguen siendo dos hombres diferentes. ¿Cómo vivir? Me preguntó en una carta alguien a quien yo tenía la intención de preguntarle lo mismo. Una vez más y como siempre, como se ve más arriba, no hay preguntas más urgentes que las preguntas ingenuas. Y estas preguntas ingenuas son las que se plantea Szymborska a lo largo de buena parte de su obra poética. Eh, acérquense a este tipo de poesía. Es una maravilla leerla, leer eh, una suerte de poesía filosófica. Eh, esto sería todo por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Les mando un abrazo y acérquense a la cuenta de decir poesía. Hasta pronto.